0: Innan vi rullar igång dagens avsnitt så vill vi passa på att berätta att vi kommer att låta ut fem stycken biljetter till fotbollspuls som är Västsveriges största upptacksträff inför fotbollsåret 2024. Det äger rum den 26 mars på Hotell Draken och det görs i samarbete med Tången. Så av dem så har vi fått fem biljetter att låta ut till er. Och Love, vill du berätta hur man går tillväga för att vinna de här biljetterna?
2: Det gör jag mer än gärna. Vi kommer att lägga ut ett inlägg på våra sociala medier. Det är Instagram och Twitter när det här avsnittet släpps. Då går du bara in och så kommenterar du och motiverar eh, Varför just du ska få en av de här fem biljetterna eh, Så får vi helt enkelt se om
0: eh, vi ses där Så är det, så in på våra sociala medier och följ instruktionerna där Nu så rullar vi igång dagens avsnitt Vi är, röd,
2: vi är
1: blå, och andra slå Hej, ÖS är världens bästa gäng, gäng, gäng ÖS är lagen som tar två
0: Då hälsar vi er välkomna till avsnitt 157 av Öysnack. Ett avsnitt där vi ska snacka upp det stundande gruppspelet i Svenska Kuppen. Sören är tyvärr sjuk. Han har drabbats av någon halsflussvariant där, som verkar helt galen alltså. Så... Ni får nöja er med mig och Love i det här avsnittet, kanske i nästa avsnitt också, ett tag framöver. Vi får se mm. när, när Sören är tillbaka, det verkar vara riktigt till här med honom.
2: Ja, det, det kom väldigt plötsligt och, och det var någon sån här eh, inflammationsskala eh, där man ska ligga på en femma och han låg på hundra, eh. Ja, det, det är eh, li, lite knackigt där just nu och, och, och han hade ju planerat, eh, både jag och han, att, eh, att åka till DG först och kolla på den första kuppmatchen som vi eh, kommer komma in på lite i det här avsnittet eh, då. Eh, men det, det blir tyvärr inget degefors för Sören som det ser ut just nu. Det är mörk, mörka framtidsutsikter
0: för veckan. Mm, ja, verkligen. Alltså, det, det verkar ju helt otroligt. Alltså, vi får ju givetvis önska honom ett krya på dig i mm. Sören så, så hoppas vi har dig tillbaka i studion och på läktaren snart. Jag kommer ju inte heller kunna åka till Degelfors, jag kommer vara i närheten dock. Jag ska på SM i Fridrott, det går... I Karlstad eh, tyvärr så eh, tävlar jag ungefär samtidigt som, som matchen så eh, det blir inget eh, Degefors för mig tyvärr utan jag får följa det från, eh, från länk då.
2: Kan ju passa på att flika in nu när vi ändå är på, på Karlstad och, och passa på att nämna, eh, för det, det, det glömde vi faktiskt att nämna det i det förra avsnittet, att eh, Hampus Dahlqvist har, eh, har lämnat Ös eh, och...
0: Eh, Ja, vad, vad är dina tankar kring det, Makan? Alltså jag tycker att det är synd för, för Hampus, är en spelare som kan fungera på, på väldigt många olika positioner och, och jag tycker även om han har haft lite skadeproblem under 2023 så har han de tidigare två åren när han har varit i klubben gjort, gjort det stabilt och varit, ja men, kanske inte allra högst i rang men gjort stabila insatser och... och och visat att han är en absolut en duglig superrättanspelare. Man vet ju inte hur, hur klubben har resonerat men jag vet att Hampus ville stanna. Så det, det är tråkigt att eh, se Hampus lämna. Det känns också som en, mm. en god eh, glädjespridare i, i omklädningsrummet. Så, eh, absolut. Nej, så mm. Jag är inte, inte nöjd med det.
2: Nej, inte jag heller. Jag har svårt att tänka mig att det skulle ha hamnat liksom, i, i en förhandling på något sätt där han... Skulle jag uttrycka att han kräver en viss mängd speltid. Det, det tror jag inte heller. Utan, Jag, jag tror att det är en, ja, men en, en skön i att i Som liksom gnuggar på och som kommer göra sina liksom, ja, men prestationer då och då. Får göra sina bra inhopp. Eh, men men liksom, ja, in, inte, inte kräva en startplats- eh, så där och, och, och ja, men som du säger med tanke på hur multifunktionell han är liksom i, i, i det här nya spelsystemet. Där det känns ändå som att det finns en hel del luckor som... Ja, ja men till exempel att det liksom behövs ett tredje, fjärde alternativ eh, till Ereon och Amel till exempel på en central mittfältposition Eller eh, om Isak inte hittar formen på en högerkant. Liksom, ja, det, det, det finns en hel del... Eh, Ja, så väldigt Och sen sista aspekten, och det här vet jag att vi har, kanske vi ska avsluta den här diskussionen strax då med att komma vidare. Men tänk ändå, vi för ändå lyfta att det är, det är också ytterligare en spelare eh, som vi ja, då blir av med utan någon som helst form av ersättning. Eh, det Jag tänkte sätta mig nu i dagarna här och kolla... På, på de senaste fem åren typ och, och, och kolla på hur många spelare det egentligen är som har lämnat eh, gratis eh, ja det, det, det börjar jag störa mig på rätt, mm. rätt
0: rejält alltså ja, men lämna, som, lämna som bossman som Hampus gör och det är väl en grej men, men eh, det finns ju otaliga exempel också när vi har brytit kontrakt mm. med spelare som sen några timmar senare har skrivit på för en annan klubb och det det känns väl så där. Det känns som att man, man borde kunna få någon form av ersättning. Alltså, lite grann är ju bättre än noll. Så, så det är ju någonting. Där behöver vi ju verkligen steppa upp och bli bättre på att få, få betalt för sina spelare. Även om vi har gjort ett par försäljningar. Aydin och Herman då, så vi har ändå fått skärligt betalt men, men sen har vi ju släppt vissa andra spelare Arvid Brorsan till exempel som nu har liksom ja.
2: ett, ett värde som vi verkligen hade, hade mått bra om,
0: om vi nu hade fått igång honom liksom. alltså, det är också mm. ja, men precis. Och, sen, och sen har vi ju släppt andra spelare, Gustav Ludvigsson just det för, för struntsummor och sådär. Ja. Eh, och Alexander Bernhardsson. Apropå Bernhardsson så ska mm. vi ringa upp honom senare i programmet här och eh, snacka om, eh, lite grann om Elfsborg som är en av motståndarna i, eh, i Svenska kuppen. Vi ska prata om hans tid där, hur det är att ha skrivit på för Holstein Kiel och eh, om hans tid i öj. Så det, det kommer lite senare. Uh, och sen så ska vi givetvis snacka upp de andra lagen också. Det är ju Elfsborg, Degefors och Guys som vi ska snacka upp. Men jag tänker att vi börjar med förväntningarna på den här, uh, det här gruppspelet. Det är ju så att Elfsborg får ju räknas som givna favoriter. Uh, de var ju tvåa i fjol och sådär. Men... Uh, lyckas man eh, stå en poäng av Älvsborg så finns det skrällläge så eh, ja, förväntningarna är väl ändå att man, man ska kunna, ja, men om vi lyckas eh, lyck om stjärnorna står rätt så, så kan det bli eh, kvartsfinal. Ja det det är som Sören har sagt här
2: eller sa här i förra avsnittet det, det, det är bara sex, sex vinster kvar till Europa. Nej men eh, skämt åsido så, så är det ju ändå liksom en, ja, men en realitet på något sätt. Det är ett Elfsborg äh, som har varit lite knackiga på förutsäsongen, tappat ett par äh, tongivande äh, namn och äh, ett derby som alltid är ett derby och ja, men ett, äh, ett, ett, ett klart försämrat DG med en ny tränare. Så, äh, ja, äh, det, det känns som att äh, kommer vi in med rätt inställning och, och liksom Alltså, utnyttja det här momentumet som vi har byggt upp nu så ska man aldrig säga aldrig sen, sen är det liksom ja, det hade varit en sju skräll om, om vi eh, liksom lyckas utmana om den där första platsen det, det är liksom det är inget, inget jag förväntar mig överhuvudtaget men det, man ska inte skriva av det för det, det, alltså, vi, vi, har, vi har slått har eh, slått allsvenskt motstånd ja, för liksom
0: i kuppen så, där. så det, det, det ska man ju kunna kunna göra, det finns alltid en chans Ja precis, alltså, man får väl säga så då att, att förhoppningarna är ju att det ska gå gå bra att vi ska kunna utmana om en, en första plats där i, i gruppen men förväntningarna är väl lite lägre än så, jag hoppas mm. att vi först och främst slår Degerfors det är väl det är, väl det, för, det är ju det första steget, det är ju första matchen också och, och det känns väl som att eh, kan vi slå en, en serie kollega i Degerfors så har vi i alla fall ett, ett utgångsläge efter första matchen. Eh, och sen så hoppas jag givetvis att vi tvålar dit guys i derbyt. Älvsborg har jag svårt att se att vi ska kunna ropa på men eh, kan man vinna mot Degerfors och plocka en poäng mot Älvsborg kanske så, eh, så har man ju chansen. Uh, sen så ska det mycket till stjärnorna ska så rätt liksom. men, ja, men
2: det, det, jag, jag håller verkligen med det. Alltså det, det det är liksom
0: förhoppningen är ju såklart alltid liksom
2: all, alltid hög. Liksom det det som ja, alltså det, det, oavsett <laughs> placering i, i, i den här gruppen så finns det otroligt mycket momentum att vinna och liksom, ja, men, någonstans <laughs> framförallt då DG Fors och även guys matcher liksom kan, kan vara en indikation ändå på vad det kan bli för år för det är ändå två matcher som betyder väldigt mycket på, på många olika sätt eh, som vi har varit inne på innan det liksom första matchen eh, Addes, eh, DG Fors eh, liksom hålla ner nerverna där och ja det, det, det känns som att det, det, det finns så mycket energi att vinna bara man liksom för vinner, vinner mot Degelfors och, 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 och dit guys så, så, så jag är jag otroligt nöjd men det är klart
0: att man alltid hoppas på att det, det kan bära att, hela vägen. Ja, precis. Det som man framförallt hoppas på och få se det är ju att vi fortsätter att ta, ta kliv mm. och nu ställs vi ju, nu blir det ju tävlingsmatcher också så det betyder ju lite mer, det kommer smälla på lite hårdare så det ska bli väldigt intressant att se hur det här lagbygget äh, funkar när det liksom, ja men det smäller på lite hårdare liksom, det är, nu äh, är det ju, nu DG Fors var ju allsvenska i fjol, Elfsborg är allsvenska guys har gått upp till allsvenska, så det är ändå en ganska tuff grupp så sätt. även om det är lite nybygge på, på flera håll så det ska bli väldigt spännande att se hur, hur vårt, äh, vårt sätt att spela äh, funkar på, när det, när det väl kommer till skarpt läge och när det blir tävlingsmatcher Förhoppningsvis så, så ser vi att eh, vi fortsätter ta så väl defensivt som offensivt. Så det, det kommer att bli, bli spännande. Ja och så ska
2: du ju också säga då att liksom, ja, gör vi det bra här så gör vi det också med, med, med i alla fall ett eh, väldigt tungt tapp eh, enligt mig. Vi var ju eh, på, på utsikten eh, matchen eh, i lördags och eh, där eh, träffade vi en, en skadad eller ja. Jo men drabbade Linus Tagesson och Kristoffer eh, Stiffe som eh, jag tror det var. Kristoffer Stiffe hade eh, ja, cirka två veckor kvar var han inne på till liksom han var tillbaka i, i full träning och Linus tog det lite mer dag för dag och ja, eh, svårt att, att se att någon av dem tar plats i eh, i en svenska kuppen 11 och det är ju ja, två, två tunga defensiva tapp eh, verkligen och
0: Linus även Offensivt, till viss del. Ja, precis så är det ju. De har ju inte varit med så mycket i kollektiv träning här under, under försäsongen heller. Så det, det, det ska väl mycket till om de spelar i, i, i gruppspelet här förhoppningsvis. Och får väl se dem lite längre fram på försäsongen, eller kanske till och med då eh, mot, in mot seriestart. Mm. Ska också bli, nu känns det som, där,
2: där tar vi upp i varje avsnitt nu. Äh, men, men måste ju också lyfta det. Alex Ram som vi intervjuade äh, i senaste avsnittet äh, kommer ju att äh, liksom, ta första målvaktsplatsen om han gör det bra i kuppen nu. Det, jag kan liksom inte se något annat äh, en sak om det liksom inte håller och han inte liksom lyckas. Äh, Hålla sig ja, men, samlad och, och, och hitta, hitta upp till samma nivå som han har hållit eh, nu under försäsongsmatcherna. Då, då, då kanske man eh, ja, men, letar, letar efter andra alternativ. Men eh, gör han det bra så, så har jag svårt att, att se att, eh, att det är någon annan än Alex Ram som står mellan stolparna Superettan säsongen 2024.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Bästa gäng, gäng, gäng. Ja, men då går vi över och pratar om det första motståndet vi ställs inför. Det är ju DG Fors som står för motståndet borta på Stora Vallas B-plan som det ju blir nu till helgen. Detta DG Fors som åkte ur Allsvenskan i fjol endast 26 inspelade poäng. Det var ju en konstig match när de åkte ur. De mötte ju Elfsborg som också står för motståndet i, i den här gruppen. och Det stod 2-2 och båda lagen kunde hade mycket att spela för. Elfsborg kunde vinna Allsvenskan och Degefors kunde eller var tvungna att vinna den matchen för att inte åka ur. Och så slutar det 2-2 och så ligger eh, 22 spelare helt utslagna som, eh, som, som att det vore en skyttegrav ungefär eh, på... Eh, på Borås Arena där efter matchen Var, det, det var... Väl, var väl han
2: eh, Rosba där eh, Mohalysen eh, i Degefors som eh, liksom körde något firande mot Älvsborgs eh,
0: typ eh, Ja de hade ju inte riktigt koll nej. Jag trodde Adde och eh, Adre då som var tränare där och eh, Tobias Hoberg de hade svårt att få ut eh, till spelarna att de behövde gå för att vinna i och med att eh, det var väl att Bromma pojkarna hade vunnit eh, på, på hemmaplan så det, ja, det, det var en, en minst sagt märklig match men det slutade ju då i att Degifors åkte ur och då var det ju redan sen i, i somras ungefär klart att um, Arde då som ju nu tränar Öjs och Tobias Solberg inte skulle få förlängt de här två som har varit i Degerfors otroligt länge. Först som spelare, sen som assisterande tränare och sen de senaste sen 2020 då som, som huvudtränare. Och det var då alltså klart sedan, sedan länge att de inte skulle få förlängt. Och in istället kom då William Lundin från IFK. William har ju varit huvudtränare för Trollättan i division 1 innan och hade ju ett interim i IFK. Det är en ung, väldigt ung men, men spännande tränare som, som Degefors har plockat in här ändå.
2: Ja, nej, men jag, jag tror nog att det här är helt, helt rätt spår att gå på. Det är en ung och spännande tränare som nu har fått med sig en hel del lärdomar och, och, och erfarenhet från den otroligt stormiga perioden då, då han styrde skutan i IFK, tycker inte heller att liksom han ska skämmas eller hängas för några av, av de prestationerna I, Han han inte med att tar någon, någon viktig vinst eh, där mot med Degerfors eh, är det Degerfors hemma Ja den man ju med med typ 6-0 eller så Ja exakt exakt. Mm. Eh, eh, men, men också liksom om, om, man, om man ser till Degerfors eh, framtidsutsikter och möjligheter så Måste de ju någonstans eh, pröva något helt nytt eh, tränare med en annan spelfilosofi. Och för, för det är ett helt annat spelarmaterial man kommer att ha att jobba med nu. Eh, och eh, ja, men det, det är väl eh, ett, ett helt nytt spår för Degerfors och få se vart det bär. Jag tror det kan bli bra eh, över tid men eh,
0: lite osäker på eh, liksom den, den närmaste framtiden. Ja, men intressant också tycker jag att de har tagit in Mattias Lindström otroligt erfaren, framförallt som spelare, men också som tränare som assisterande till, till William. Så man tror mycket på William och så har man Mattias då kanske lite mer som ett bollplank och en mentor till William. Så det känns ju som en, en ganska, <skratt> ganska intressant men ja, mycket kan möjligt det? att det blir en bra lösning. Då. Kan
2: det vara kanske två liksom av två, två av de personerna inom fotbolls Sverige som hade den absolut jobbigaste och stormigaste
0: <laughs> våren det måste ändå måste ändå vara, vara så <laughs> jaha så så kan det mycket väl mycket väl Så där kanske de kan hitta någon form av mm. gemenskap i det. Får köra lite gruppterapi där. <laughs> Nej, men, eh,
2: absolut. Det, det är väl också helt rätt. Ja. För, för William Lundin har ändå inte den längsta erfarenheten eh, och så där. Men eh, som jag var inne på lite, så tror jag ändå det kan vara en, en real omställningsperiod för DG Fors nu. För det är. Eh, liksom <laughs> en, en Andreas Holmberg som har kört eh, på, på en väldigt offensiv eh, spelfilosofi eh, och, och det är det som Degerfors har arbetat ut efter i flera år och format sin sin spelargrupp ut efter. Eh, nu har många spelare lämnat eh, men men William Lundin kommer in med en helt ny spelfilosofi Han, eh, eller av, av det jag såg i, när han rattade IFK så var det ju om eh, ja en dödgröva fotboll. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte följt så där sådär eh, noggrant nu under försäsongen eh, noterat att det ändå eh, liksom, går, går helt okej okay. mm, något kryss där mot Sirius och sådär eh, Ja, men jag tror ändå det kan bli en omställningsperiod från en väldigt offensiv spelare till en betydligt
0: mer defensivt inriktad. Ja men, eh, oh, men verkligen, verkligen. Eh, om man går in och pratar lite om eh, spelare in och ut i Degefors då vi kan ju börja med målvaktspositionen. Då är det ju Sondre Rosberg som vaktade målet i fjol som vi var inne på tidigare. Han har ju lämnat eh, och ersatt har ju då Ville Jakobsson gjort denna ännu unge målvakten. Han var ju väldigt ung när han stod för AFC för några år sedan sedan har han varit i. I Norrköping men inte fått det att lossna riktigt där. Så det är ju en, en, en direkt ersättning där. Sen så är det ju väldigt många spelare. Det är ju väldigt stor spelarrotation på DG Fors. De har ju fått behålla några spelare ändå. Det är 20
2: spelare ut här ändå. Då är en hel en, en del av dem är liksom eh, lån och här som tar slut. Men eh, ja det är väl en... Eh, ja det är kanske en 13-14 spelare ändå som har varit kontrakterade mm. som har lämnat.
0: Ja, så det, så det är mycket som har lämnat. De som är kvar som, som är, får, får väl se som viktiga pjäser. Det är ju Abdelkarim Chauché, Mamma Chauxé då, eh, i som ju är Ytterback och, och Sebastian Olsson. Även... Eh, Dijam Okojevic nu har ju han varit eh, korspannskadad och så där Vi får se när han kommer igång igen och sen då Persang Abdullah som Östin. Mål för Jönköping eh, förra våren men som mm. inte har fått det att lossna riktigt i Regelfors ändå. Så det, det är väl de fyra, fem spelarna som, som är nyckelspelare så som är kvar. Sen har man ju fyllt på med lite, lite nytt, fräscht blod också. Kevin Holmén då eh, tänker jag
2: framförallt på och... Eh, inte förvånad om han blir en bärande spelare i DG Fors under 2024. Jag eh, eh, grämmer mig fortfarande en hel del över att, eh, att eh, vi inte löste eh, ja, antingen ytterligare ett lån på Kevin eller en permanent övergång eh, jag har ändå hört en hel del om att han skulle vara väldigt sugen på att stanna i Ös. men att ja, Deggefors var nog hetare på, på gröten och, och fick det gjort men ja, jag tror att Kevin kan bli utslagsgivande redan i kuppen men framförallt när, när säsongen varvar igång
0: Ja, och han har ju redan eh, gjort mål också i, i den senaste matchen. Eh, tittar man på, på de största tappen så skulle jag väl säga en sån som Gustav Granat, eh, Douglas Bergqvist som visserligen bara spelade en, en halv säsong men det är två stora defensiva tapp. och sen Rasmus örkvist. Ja, Rasmus Örkvist definitivt. En, en, en viktig pjäs som har lämnat också. Och, och Siad Korak också. Eh, så de var bra för dem i fjol och sen också Kristus grav just då, givetvis. Mm. Så det, det är tunga tapp som de har gjort. Går man in och kollar lite på försäsongen så har de eh, ännu de vann mot eh, ett Division 1-motstånd i Örebro Sirianska med 5-0. Det var där Kevin Holmen gjorde mål och sen så har man två kryss då. 1-1 mot Sirius och 0-0 mot Skövde. Så eh, Ja, det, är väl inte, det, det, är väl, det är väl svårt att bedöma dem eh, utefter den försäsongen även om eh, ett kryss mot Sirius kanske säger någonting ändå. Ja sen, sen har väl Sirius
2: i och för sig också överlag haft en, en, en riktigt svag försäsong men eh, ja är väldigt svårt bedömt som som med så många lags försäsonger men, men man, man, när, man, när man kollar på den så, så, så känner jag väl ändå att, att vi på ett sätt kommer in
0: starkare och självsäkrare faktiskt rent formellt. Ja, ja, verkligen. verkligen. Vi har, har ju fyra raka segrar då som sagt. Jag tänker att vi kanske lämnar DG där, och så tar vi och ringer upp Alexander Bernardsson för att ta en en lite djupare titt på Älvsborg och även höra hur det är nere i Tyskland där han har, där han har skrivit på för Holstein Kiel så vi tar väl och ringer upp Bernadsson här.
1: Gäng, gäng,
0: gäng. Då har vi med oss Alexander Bernadsson i Öysnack, välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack. Hur är läget med dig?
1: Det är bara fint. Det är mycket att fixa här i Tyskland och Kiel nu där jag spela, men det är, annars är det bra. Det är långa dagar, men annars, annars flyter jag på.
2: Hur är, hur är Tysklands livet än så länge? Hur, hur, är det positivt eller negativt överraskad?
1: Nej, men det är väl positivt. Det är mycket nu i början. Det är mycket alltså, det är en omställning från Sverige och det är mycket att fixa privat, inte bara på, på fotbollsplan och lära känna alla andra, men det är mycket att fixa runt omkring med lägenhet och, och allt sånt. Så det har varit mycket mycket nu de här veckorna, men det är bara positivt än så länge och man får, man får lära sig något av det.
2: Hur, hur ställer sig Kiel mot, mot Borås? Vilken
1: är, vilken är <laughs> den godaste staden? Ja, men Borås... Alltså, det, jag har faktiskt inte sett så mycket av Kiel, om jag ska välja. Jag har inte tagit mig tiden till att gå runt i så men än så länge så verkar det vara en jävla god stad. Och... och samma med Borås. Den här är lite större än Borås. Det händer väl lite mer här kanske, alltså lite mer trafik och så än vad det kanske var i Borås. Men, men jag kan faktiskt svara på det lite för jag har inte tagit min tid något och, och kikat runt här än så länge men det, det får jag återkomma,
0: återkomma till. Ja, ja. Hur kommer det sig att det blev Holstein Kiel då från, från början?
1: Nej men det var väl när jag fick reda på Intresset så var det väl inte att de var de var fullt med ett bra tag och nu så kände de väl att det var redo att kontakta mig och då Då fick jag ta den långa vägen inom klubben och, och snacka med dem och hitta en lösning och, och sen så började jag då kika lite på lite hur de Hur de spelar och um, Hur det skulle passa på mig och De spelar väldigt likt Älvsborgs fotboll så som vi spelade i Älvsborg då liksom det var väl först. Jag fick först när jag snackade med tränaren när jag kom ner hit då, och fick snacka med honom och då förklarade han lite hur han ville använda mig och planen för mig och, och det kände jag väl var, en, ja, men det var väldigt likt så som jag spelade äldst och då tyckte jag att det passade bra bara att det kanske var en annan en annan utgångsposition här. Lite mer som en striker här uppe, men man får ganska en ganska fri roll och, och gå ut på kanten och så vidare. Och, och det, och det är lite intressant, jag tyckte att det var, det var kul att testa detta med.
2: Hur, hur ligger de till
1: nu i, i serien där? Eh, vi vann ju i, i söndags, och då gick vi upp på andra plats igen. Eh, så de ligger väldigt bra till, och det var väl också en anledning till att man. Man var intresserad för detta, alltså så som de har spelat de senaste åren och, och legat i, i toppen nästan hela tiden. och det, det är intressant att få med ett topplag i denna ligan och, och förhoppningsvis någon gång kanske få ta sticket upp. Men, men då gäller det att vinna alla matcher på den vägen.
2: Var det liksom ett, men ändå ett tufft beslut att, att lämna? Eller jag tänker lite på att liksom ja men den den då var mycket mycket skador och så där eh, under din tid i Elfsborg men att det ändå liksom det, du 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 visade mycket när när du när du väl spelade liksom men att det aldrig blev riktigt kanske så så som man hade tänkt sig var det var det liksom lite vemodigt på något sätt eller var det ett enkelt beslut
1: nej men det var vemodigt såklart att alltså, jag spelade Elfsborg fyra år och Liksom, man skapade en relation till klubben och, och alla lagkamrater som som var liksom, ja, men just jag spelade ett år och, och här spelade jag fyra år så klart, de här åren gjorde lite extra inom laget att man, man blev väldigt nära med många, många lagkamrater och, och, och många inom liksom, kansliet och så och det är klart att det, det är tråkigt att lämna det också eh, man hade tuffat tidigare i Ersborg men var skadad och sånt men då, då hade man alltid alla runt om sig som stöttade och det är klart att, det är tufft att lämna det bakom sig och, och gå vidare när man har haft en sån bra tid skulle jag ändå säga. Summera det liksom resultatmässigt inom laget och, och själv hur man utvecklas som spelare och vilka människor man har fått träffa och sånt. Så klart att det är tråkigt att, att lämna en, en så klubb också. Men, men samtidigt så vill man också. Testa sina gränser och, och, och få testa ut även äventyr utomlands och se hur det är. Passar inte det för mig, men då kanske man får komma tillbaka någon gång till Sverige och få fortsätta, fortsätta spela på toppen där. Men, men nu vill man ta chansen när man fick den och, och klubben var, var schyssta och, och lyssnade på det också. Och ville, ville såklart hjälpa mig i det också och ville, ville undra mig detta och, och ta, ta chansen. Så det var väl så det var bedemodigt, men, men samtidigt så, så är det väl en roligt, ett roligt äventyr man ville testa också.
0: Mm. Ja, precis. Hur skulle du beskriva din, din tid i Elfsborg då? Det är ändå ja, men hö, väldigt höga toppar och, och januari-turné och sådär. Men också mycket skadebekymmer. Hur skulle du beskriva dina fyra år här då i Elsborg?
1: I Nej, men det började ju med när jag kom dit att man, man fick sin knäskada som stödde mig ganska mycket och, och behövde operera mig då och... Då försvann jag hela första året i princip och det var väl en, en långdragen. Det var ingen typisk fotbollsskada jag hade utan det var väl en mer äldre skada så som lite äldre personer har och, och tyvärr så fick jag åka på det. och Då fick jag eh, operera jag var borta hela året och då, då började det knackigt såklart. Eh, men då hade man ju alltid laget med sig och de stöttade mig och tog mycket och, och pushade mig till att, till att lägga det bakom mig och, och fokusera på nästa år. Och, och Det var väl inte då 2021 som man kände att man, man är tillbaka och man, man kände verkligen att man, man får ta det här året till att lära sig och, och, och komma in i allting. Det är ett, lite snäpp från superrättan, lite snabbare och lite mer, lite tuffare. Och då var det egentligen bara att lära sig det 2021 och då hade jag lite problem med baksidan. För att man, man felbelastar nog, man vill inte använda knät på samma sätt som, som man gjorde innan, innan det började. För man hade väl lite små problem fortfarande det året och då... Då blev baksidan lite irriterad för att jag använde den för mycket. Och 2022 var egentligen året man, man, man fick liksom bara köra. Alltså, och man hade inte riktigt några skador 2022 heller. Man var med hela, nästan hela året och, och kunde gasa på. Och man fick vara med i januari då efter den säsongen och, och fick, fick börja 2023 ganska ganska bra. Sen fick jag en lite problem med baksidan igen. Och, och var borta i några veckor och sen så fick man köra under hela, under hela sommaren och det tills hösten och då skadade foten. Så det var väldigt, det var väldigt upp och ner men det är egentligen bara bra, bra minne jag har. Det man, man man hade hoppats på att man inte var skadad men det är så det är fotboll. Ibland så skadar man sig och ibland så är man på banan och nu fick jag vara mycket... Mycket i gymmet, men, men det är, man lär sig något att mm.
0: Ja, men verkligen. Och, och nu, senaste året då, förlora guldet där i sista omgången. Hur, hur pass hårt tog det?
1: Ja, ah, det var tufft. Det var... Det är någonting jag aldrig har känt innan. Alltså det här, att ha allt i händerna och, och, och sen förlora det så snabbt. Det var det var något speciellt och jag tror det kommer lägga igen ja, hela, hela livet i princip. Att man... Det gick så snabbt och vi förlorade på bara två matcher. Och det är klart att den sista matchen. När det var som uppgjort att man skulle vinna vinna på hemmaplan och alla supportrar var där, det var fullsatt och så vidare. Och det, att det hade varit mäktigt att vinna det. Men nu, nu gjorde vi inte det. Och då var det en till match i Malmö och det, det är inte jättelett match spela Malmö borta. Men, men det hade varit otroligt kul att vinna där också. Men det blev inte så. Det, är klart att det, det var tufft. De här två matcherna, först förlora hemma, det var tufft att känna att ja, nu måste vi ladda om till en ny match. Glöm detta och, och för vi har en till match nästa vecka. Och, och det var en jävligt bra träningsvecka, jag måste ändå säga, fast man förlorade den matchen. Men, och sen att förlora i Malmö igen var extremt tufft. Att eh, hela säsongen, ja, men det känns nästan som att hela säsongen var onödig. Men samtidigt så får man ju glädje att man kom tvåa och, och fått... Man hade tagit en andra plats i början på säsongen oavsett vad, men, men samtidigt så vill man ha den första platsen och, och det får man fortfarande någon gång i framtiden istället. Ja,
2: jag, jag, jag tänker ändå att eh, ja, men det, det är en jäkla prestation eh, som, som, som ni, ni ändå gjorde i, i fjol, men och, och som kommer ifrån en, ja, men, en otroligt stabil grund som Elfsborg har byggt upp nu i, i flera år. Och, ja, men att det ändå finns en stor chans att Elfsborg att kan liksom samla sig och, och, och liksom ladda om och, och, och gå för SM-guld ja, i flera år här framöver vad, vad är det egentligen som är styrkorna i Älvsborg, är som har gjort att man har tagit sig dit man är idag Nej men jag skulle vilja säga, det är
1: Stefan Andreasson och Jimmy Tillin, hur de jobbar alltså sättet som de jobbar flera fönster framåt. du hur de liksom planerar att detta fönster kanske är en spelare. Vi har liksom Jeppe Karlsson som lämnade oss eh, och, och blev ersatt av Jeppe Ockels. Eh, och, och Jeppe Ockels började bry bryrera direkt och sen så lämnar ju Simon Olsson lämnar ju och då kommer Michael Badeau in och levererar. Liksom. Så de har liksom en plan när en spelare lämnar att nästa person ska vara redo då att det inte ska vara någon panik att spela så fort man inköpt så fort man kommer till klubben så ska man inte ha någon panik eller press över att nu måste vi leverera första matchen utan det kanske tar ett halvår och, 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 och då får du chansen och då, då känner du att du är redo och har blomsat ut. Så det är väl den här hur sättet du de jobbar och sättet du de spelar fotboll, de övar liksom spelare för sitt spelsätt hur Jimmy vill spela och, och det visar man ju liksom byts en spelare ut men då kommer nästa in och gör, gör exakt samma jobb och i fotboll bör man ha den kontinuiteten att oavsett vilka som står på banan, oavsett om det är fem spelare skadade så ska man kunna ha en trupp som, som spelar lika bra och kan vinna matcher ändå och det tycker jag vi, vi hade under alla de här ja, det har de fortfarande under liksom alla åren nu som de har jobbat på det här sättet att de, de har byggt upp en kontinuitet och en spelartrupp som, som presterar oavsett vad och, och fokuserar bara på, på sig själva
0: Mm. Och, och apropå Gibitalins sätt att spela då Vad är det för, för lag vi öjsare Kan förvänta oss här om ett par veckor
1: Nej men det är fartfylld fotboll Alltså det, det ska gå liksom Man ska takera eh, Fotboll handlar om att göra mål och, och göra mer mål än andra laget och åstrappa och, och in min, alltså minst eh, Det är inte så, så simpelt som, som Jimmy, Jimmy förklarar fotboll för oss och så, Som han vill spela och det det attackerar mycket, kommer till mycket målchanser för att ju mer målchanser du skapar ju större chans är det att du, du sätter dit den och, och då ska man ha en spelare som, som springer och gör det jobbet också. Och, så det är mycket, mycket löpningar och mycket, mycket attack eh, mot backlinjen för att trötta ut dem så mycket som möjligt såklart. Eh, men samtidigt så är det också ett hårt defensivt jobb eh, som man ser liksom att vi är elva man på planen och alla elva man ska försvara och, och hålla det kom, så kompakt som möjligt för att man vet hur jobbet är när man åker på ett 1-0 länge och försöker jobba upp det två ett är inte jättelet så det är klart att man man måste hålla nollan och försöka jobba så så det är med det sättet som man gillar oss på fotboll och, och det är det som har gynnat oss väldigt mycket när vi under åren har spelat i Elfsborg.
2: Tänker jag det är ändå en, en rad tongivande spelare som har, som har lämnat Elfsborg nu på, på en liksom kort tid Tror du att, att liksom, Jimmy löser det nu med, med en gång på kort tid att liksom, hitta samma spel igen? Eller tror du att det, det kan bli tufft att hitta, hitta samma form? Nej men jag tror
1: inte det är så svårt för dem att hitta samma form. De har, det är vad som jag sa, så som Älvsborg jobbar, så som Älvsborg liksom planerar så tror jag inte det är några problem. De har, man tappar spelare men samtidigt så har man väldigt bra spelare som, som är redo att ta chansen och, och steppa upp. Det, det visade man förra året där. Jakob Andrejka lämnar och jag var skadad till exempel och Ahmed Kassem kommer in brillerar liksom så här och man har Besforsen Eli som, som kommer in och gör det hur bra som helst i slutet, den sista matchen och, och det finns spelare som, som ligger där och, och nästan de själva hade kunnat starta hela tiden men, men det finns andra spelare för det men de är, de är redo de, de fokuserar på, på nuet och bara träna och blir bättre och sen när chansen kommer så, så tar de den och det ska jag säga oavsett nu om man tappar många spelare så kommer det finnas så många som, som är redo att ta chansen och, och göra exakt samma jobb. Så, så jag är inte orolig för att de kommer prestera sämre för att de tappar mycket spelare men, men för att de har en bra plan och, och en otroligt stark trupp för att fortsätta prestera på samma nivå. Ja, och
2: tänk då om du, om du kan få, få lyfta ett par spelare som, som liksom finns kvar i truppen då, som, som, som kommer vara viktiga år, vilka, vilka tror du blir viktigast?
1: Nej, men det man måste ändå nämna liksom, sådana som Niklas Hult, Per Frick, alltså de här äldre, lite Sebastian Holmen och Johan Larsson, lite de rutiner som de har liksom att... Har den stommen fortfarande som kan... Vet hur allt funkar. Vet hur det är att... Liksom åka i... Ha liksom lite ups and downs. Och, och de har varit med ett tag i gamet. Så de vet hur allt funkar. och Sen så har man spelare som Achmed Kassem. Best som jag sa. Alltså Gottfrid Rapp. De här yngre spelarna. Som, som sitter på så otroligt mycket fotboll. Och, och, och är otroligt talangfulla. Så tror jag att sådana spelare, de här yngre då, om det är de tre som jag ska att nämna att de, de har så otroligt mycket fotboll i sig så att de kan gå ut så långt sen så ska det vara en timingsfråga också. när de Inte får mycket press på dem och, och, utan de skulle egentligen bara få, få blomma och ut och det finns ju många andra spelare, Gustav Henriksson som jag tycker också, ja det är nära vänner också men liksom en mittback som, som inte heller fått spela jättemycket men sitter med otroligt mycket fotboll och får får han chansen så att det finns jättemånga spelare man kan nämna, jag kan ju nämna hela laget i princip, men det kan man kanske inte att göra, men det, det är många spelare som jag hade velat lyfta fram men samtidigt de här tre, då måste jag ändå säga, Achomet Kassem, Best Fortunelli och Gottfried App. de verkar intressanta för framtiden
0: Ja, det är ett stjärnspäckat Älvsborg ändå. Jag tänker om vi avslutar lite med att stacka lite Öjs då. Hur mycket har du följt Öjs sedan du lämnade klubben?
1: Nej, men väldigt mycket. Eh, faktiskt, jag brukar kolla varje match som jag kan kolla på. Det är många matcher som klockar och när vi spelar det. Men jag följer alltid resultaten och jag följer, följer alltid hur det går i omgångarna så. Och det är klart att det har varit lite upp och ner nu de senaste åren, men, men samtidigt är det skönt att de har alltid klarat sig kvar och kvalet och sånt, men Sen så är det tråkigt, det är inte så många kvar som jag var där. Det är väl eh, Polle som är kvar eh, och mycket nytt på ledarsidan också så det är väl lite surt att det inte är så jättemånga kvar som jag spelar med men, men eh, jag följer dem otroligt mycket ändå och jag var faktiskt att kolla på derbyt förra året eh, på, på plats så jag ville ändå försöka kolla så mycket jag kan. Eh, för det, det är en klubb som vi ligger med närmast och hjärtat också. Jag fick vara där och, och ha en väldigt fin tid, väldigt fint år. Och det är klart att man, man då vill, man vill fortsätta följa det och, och, och se hur det går. Så jag följer det ganska mycket. Ja, men kul. Och,
0: och vad har du tagit med dig som, som främsta minnen kanske? Eller främsta
1: nycklar från, från tiden i Öys? Nej, men det var ju mitt första elitlag om man ser så. Alltså, jag har inte riktigt spelat elitfotboll innan det ÖS och kommit till Öys och... Och fick liksom väldigt mycket förtroende alltså, av tränarna och av liksom alla, alla runt om. Så det var, det var mer känslan att man, det första elitlaget, man utvecklade otroligt mycket. Man fick väldigt mycket goda minnen med supporterna och man var uppskattad och allt sånt. Så det var väldigt mycket positiva minnen överallt. Och jag tyckte vi gjorde en väldigt, väldigt bra säsong det året. Bara att vi kanske inte, ja, vi, vi kom lite sexa eller vi kom en... Matcherna som vi spelade och, och liksom, sättet vi spelade på tyckte jag var otroligt kul. och Man fick testa på lite olika positioner och, och lära känna väldigt mycket goda människor. Så det var mycket sånt som man har fått ta med sig. För man har utvecklats otroligt mycket som fotbollsspelare. Framförallt sättet att förstå fotboll på ett annat sätt och, och sen vara det då, att dra till en var otroligt kul. Så det var, det var en... En start i karriären, om man säger så, från så Det har man bara byggt vidare. Så det är väl, jag ska säga att ÖS är grunden till allt man har fått nu fått lära sig. Så det är bara positiva grejer.
2: Jag tänker om om vi ska avsluta med en, en sista, kanske jobbig eller lätt fråga. Det, det beror på hur man ser det, men eh, om, om du får ge liksom en, ja en, en tippning på procentchansen att ÖS har på att slå Elfsborg eller ta poäng kan vi säga, ta poäng mot så där 90-10
1: eller ja, Svår fråga alltså, sådana här matcher kan gå lite hur som helst, man vet aldrig det är liksom sådana här kuppmatcher, lite är tid på säsongen man vet aldrig hur lagen ligger och sånt men Alltså tippar jag resultat så kanske jag skulle tippa att då sippar jag nog 2-1 till Elfsborg. Man man så där. Så alltså det är nog egentligen mer att Allsvenska superettan det är väl lite mer tempo kanske i Allsvenskan och det kan nog till slut kan det nog bli lite jobbigt för er om man inte får in något mål snabbt och, och kan hålla det men 2-1 skulle jag tippa resultat sen så är det svårt att procentmässigt jag är sällan dålig på att tippa sånt men 2-1 skulle jag väl säga kanske I ett resultat yeah.
0: yes. vi måste ju också ställa en fråga annars blir vi halsugna av våra lyssnare vi frågar alltid denna frågan till alla som är med en udda fråga då kan du backa med släp?
1: <laughs> jag har aldrig testat alltså jag tror att jag vågar. Jag, vågar. Jag, jag har sett folk göra det men jag, blir, jag får panik om jag ska göra det själv. Så jag, jag hade en kompis som eh, han ville inte backa med släpet Han körde fram så vi skulle flytta massa grejer. Men då fick vi parkera en bra bit ifrån och, och bära skiten i för att han inte ville, ville backa. Så jag är inte på mig. Jag, alltså jag kommer nog att vara lite om jag ska välja. Jag avvaktar det så jag kan inte det. Tyvärr. Nej. Nej, nej.
2: Det, det, det låter bra jag brukar alltid säga nu, det här kommer i, i varje avsnitt också när vi har ställt den här frågan <laughs> till någon så säger jag alltid att vi ska hålla, hålla en kurs någon gång på öyskåren för, för alla som alla som inte kan så för de som kan vara va, va lärare där så om du är sugen på att göra en göra lite liten kort comeback i någon så kanske du får bli på backa med släpkurser. Ja det
1: låter jävligt bra. Så man får lära sig det är nog, det är nog nyttigt framtida i alla ja, ja, Exakt. Det blev grymt.
2: Men, Nej, äh, äh, tack, äh, tack för intervjun, det var grymt att snacka.
0: Lycka till äh, framöver. Tack själva.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, trevligt att snacka med Alexander Bernadsson. Äh, Bambi som han ju äh, kallas i höjskretsar också. Det, det var en, en lirare när det begav sig i, i röblot Ja,
2: absolut. En, en otrolig talang när han kom upp. och jag, alltså, det, var, det var ju liksom inte det att han, han dominerade inte på något sätt där över en hel säsong men han hade vissa matcher där han var enormt jäkla bra alltså, och blixtrat till och det är väl lite. Inte så som det har varit nu i Elsborg också. Det är Inte på grund av egentligen hans egna prestation utan mer att, då att han har hållits tillbaka av skador. Och så fått varva igång igen och så skadat sig en. Men ja, ändå väldigt kul att se honom och snacka med honom. En, en, en väldigt trevlig, trevlig snubbe som ja, bjuder på sig själv. Och, det märker ändå vara något spännande på gång där nere i Kiel.
0: Som tampas som uppflyttning till Bundesliga. Ja, precis. Det, det blir spännande att se. Han kanske spelar Bundesliga i höst då, Alexander Bernalsson där uh, Han var inne ganska mycket på, på Älvsborg och på, uh, på de nyckelspelarna Han var ju ganska lugn i att Älvsborg kommer gå en, en bra säsong till mötes här. Jag är väl inte riktigt lika lugn. De har tappat många nyckelspelare, kanske framförallt i deras målvakt Hakon Valdemarsson som var väl Allsvenskans bästa målvakt förra året. Har gått till Brentford och ersatts av visserligen en, en meriterad målvakt, Isak Pettersson. Han har ju inte gjort det bra så här långt på säsongen. De har släppt in väldigt mycket mål här på försäsongen. Så ja det, det är ju ett tungt tapp. Och även i, ja, men Gudjonsen och Jeppe Ockels då och Emanuel Boateng. Och så, där. så de har tappat ganska många viktiga pjäser. Det blir spännande att se om de lyckas ersätta det då.
2: Ja, men precis. så. Det är väl lite det jag hoppas på. Alltså, det är väl lite som Alex var inne på här, att så här, ersättarna på ett sätt kan finnas i truppen redan. Men jag kan ju också tänka mig att det tar ett tag att eh, liksom varva igång de här yngre spelarna som inte har varit ordinarie. Eh, eller liksom de, de nya rekryteringarna, ja, men till exempel en, en sån som eh, Dion Krasnik eller oh, vad heter han... Eh, islänningar nu som de ja, är. Ägget, 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 ägget som ska gudmison. vara jäkla talang där men det, det är liksom inte självklart att sådana ersättare om man säger eh, varken de som har funnits i truppen sedan innan eller som är nytillkomna att de kommer in och, och presterar på, på, på den nivån som man liksom förväntar sig av Älvsborg med en gång och, och, och det, det snackade vi om lite här innan att eller jag, jag vet jag lyfter det att det, det är så lätt nu för tiden att liksom en säsong och liksom en bra prestation blir till en sanning. Eh, nu, liksom Alex har betydligt bättre koll på, på hur Elfsborg liksom arbetar och, och den kvaliteten som finns där än vad, än vad vi har. Men, men jag kan väl ändå känna lite ibland att liksom det... Ja men, bara för att eh, Jimmy Tillin har gjort en bra säsong som tränare betyder ju inte det att eh, nästa säsong kommer gå lika bra. Utan de hade till exempel en, en Valdemarsson i mål som var helt dominant. Det blir ändå en ny gruppdynamik på något sätt. Många spelare ut. Eh, hur blir det, liksom, kommer ersättarna liksom leverera? att eh, och sådär, liksom också tungt att varva igång igen efter att man tappade SM-gullet på det sättet man gjorde. Ja, jag vet inte, och det har ju liksom inte alltid varit stabilt läge i Borås för Jimitellin, utan det, det stormade ju en hel del under 2022. Um, Ja, så, så jag är liksom inte helt säker. Det är ju, han måste ju bevisa sig över tid. Det här är ett år. Det är precis som Xabi Alonso nu borta i Leverkusen han gör ett fantastiskt jobb där. Men kan ju liksom inte, han är ju liksom inte en av världsfotbollens bästa tränare objektivt bara för att han har gjort ett imponerande
0: år med Leverkusen. Det är, det är lite, lite så jag tänker. Ja, ja ja verkligen, verkligen. Sen så ska man ju komma ihåg det: Att Elfsborg har ju alltid någon som är lite halvt okänd som kliver fram och gör det eh, riktigt, riktigt bra. Så det, det, det ersättarna till de här spelarna kanske finns i, i truppen redan och de har ja, ju fått de hålla har många. Ja, de har ju en stumme och, och alla de som, som Bärandes alltså nämnde det där. Men med, med kanske då. Eh, Ja, men, ja, per Frick är väl kanske inte den, den bästa anfallaren men en, en väldigt erfaren sådan och sen så har man ju ja, men Simon Hedlund, man har kvar Baidu Kasem och, och så hela backlinjen i ja, princip som precis, är precis som är en ja. väldigt stark backlinje mm. uh, och sen så finns det ju de här intressanta namnen, Camille Bara spelade det är inte så mycket i fjol när han kom från, från Landskrona men är en sån spelare som definitivt skulle kunna ta det här klivet ja, Jag går bara det, och väntar alltså, på
2: att han ska explodera så jag kommer ihåg faktiskt där är ändå lite nöjd inför något sånt där upp, i något uppsnack där lyftig jag Camille
0: Jebara som en av de stora talangerna Ja det, var väl, supera, det var väl förra året och mm, sen så gick precis. han till Elfsborg under sommaren där och Gottfried Rapp talade ju Bernardsson gott om också och det är också en spelare att se upp med då kanske under året så det är klart att det finns kvalitet i den här truppen och att säga någonting annat än att de är storfavoriter att ta hem det det vore ju att liksom ljuga men tittar man på deras försäsong så har det ju knackat lite grann när man ska komma ihåg att de har mött hyfsat kvalificerat motstånd bland annat FC Köpenhamn då, men de har släppt in 13 mål på fyra matcher, inte vunnit en enda match bara ja, de har kryssat mot danska OB då, men, men i övrigt så har de förlorat eh, tre stycken matcher så en, ännu ett, eh, ett Älvsborg som inte har vunnit och som har släppt in väldigt, väldigt mycket mål eh, visserligen mot bra motstånd men, eh, men 13 mål på fyra matcher är ganska många insläppta Absolut, och, och nu kommer eh, våran
2: offensiv eh, i stor form. Sören kan få dra kopplingen. Han är tillbaka från 5-0 eh, mot eh, Landvetter. Och, eh, det, det, det ska säkert sluta upp i, eh, i, eh, i eh, ett, ett, en målfest eh, för Öjsdelen. Nej, men eh, skämt åsido så, så, eh, så tror jag att faktiskt att det kommer att bli extremt tufft. Absolut, de har släppt in mycket mål under försäsongen men det, det kan liksom be bero på, på, på många olika faktorer. Ja, men till exempel att man, man experimenterar och, och testar sig fram men vill de så kan de ställa upp en extremt stark defensiv som kommer att göra det tufft för en ÖS offensiv som inte... Ja, det, det är liksom eh, inte en offensiv att räkna med än, känner, känner jag i alla fall. Eh, sen får vi se, eh, som Alex var inne på där kanske kan få in ett tidigt mål, jobba utifrån det. Men det kommer ju bli en, en, en fråga om inställning från våran sida och liksom kamp till hundra procent. Det ska också bli lite spännande där. tänker jag att se Det blir ju en indikator lite på hur Adde ser på, på kuppen här. Om man liksom ska gå för det i varje match och anpassa kanske lite efter ändå att man möter ett Älvsborg som är fruktansvärt liksom, snabba i omställningarna och som hela tiden vill framåt. Eh, eh, så so, so ska det bli spännande att se om vi ändå spelar så pass vågat som vi ändå har gjort mycket under färsången eh, eller, eller om, om man eh, är lite mer pragmatisk och anpassar sig efter motståndet.
0: Öjs är världens bästa gäng gäng då har vi avhandlat de första två lagen då Degerfors och Elvsborg och gruppspelet kommer att avslutas första helgen i mars då vi möter Gajs på Bravida Arena. Det blir alltså då ett originalderby i den sista gruppspelsmatchen. Detta Gajs som ju förra året gick upp till Allsvenskan och som faktiskt inte har tappat så, så värst mycket det är Julius Lindberg som har gått till häcken men i övrigt så har man fått behålla egentligen alla spelare som är, är värda att, att nämna och krydda till med några nyförvärv så det är ju ett, ett guy som ju blir ganska likt det vi såg förra året. Absolut och har ju ändå
2: liksom varit starka på marknaden hittills känns det ändå utifrån. Eh, resurser och sådär plockat in eh, han, eh, Amir Bodri där från eh, Venezia tror jag eh, och eh, ja, men, som, som vad jag har sett av eh, Geisars bedömningar till exempel på Twitter så det är väl inte ens jäkla bra källa men också en, en, en del experter och journalister eh, desto bättre bedömningsförmåga där men, eh, eh, ja, men ha, ha, har ju varit inne på att det här är en enorm talang som kan komma att liksom göra enorm skillnad för för Gajs under året Peppa mm. ja, Peppa tar i trä att han inte gör det men det eh, eh, verkar det vara en spännande talang som eh, jag hörde i svenskan att eh, innan Geis tog kontakt med honom eller när de gjorde det så hade han inte en aning om
0: vad guys var för någonting det var första gången han hörde talas om honom. ja, eh, han hade levt eh, 19 år eh, utan och jag har talas om Geis. Det, det hade man ju, ja, precis det hade man önskat att man själv hade kunnat göra. De har ju förutom då denna Amin Budri plockat in exempelvis William Ilovalvic, som var en av utsiktens mest tongivande spelare i fjol, i fjol under hösten också. Sen har man ju tagit tillbaka då på lån här Ibrahim som, som man sålde till Molde och som förra året var utlånat till, till Sirius. Man har ju också bland annat tagit in en forward i Jack Cooper Love från Älvsborg-Jack som ju en gång i tiden var i Öjsson. Nu har man ju en dubbel anfallsbesättning bestående av gamla öjsare i Kupelav och Alexander Holmström Och det är väl där som guys lilla Achilles här ligger mm. när man har tappat Julius Lindberg och har Jack och Alholmström som forwards. Det för, att, för att lyckas i allsvenskan så, så känns det som att den anfallsbesättningen är lite tunt. Mm, precis, jag vet inte. och sen har de väl han, han,
2: han kanske spela på en kant Edvin Besirovic inte...
0: Ja precis han har ju också kommit kan, in kom, och kommit ja. också en 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 offensiv pjäs då så mm. det där han kan kommentera där. Men ja. jag håller
2: med dig absolut det är liksom två rätt äh, bräckliga alternativ på, på lite olika sätt. Äh, ja jag vet inte jag, jag blir mest irriterad när jag tänker på äh, Alexander Alholmström men äh, tycker att han bevisade flera gånger under fjolåret att han liksom inte alltid är där under stora matcher. bränner är ju ett, ett bra läge i, i vår derbyt till exempel. Och ja, jag vet inte hur många mål han kommer upp i men det är ju liksom inte många fler än, än Oa Kristoffersson. Så nej, jag, jag, jag tycker faktiskt att att det är lite kul att al Holmström har ett allsvensk kontrakt. Det, det känns inte som att han har hemma på den här nivån. Och Jack, Jack Perlov är ju ändå liksom en, en anfallare som gjorde det bra eh, under perioder för Halmstad eh, i fjol. Eh, Jag har men, gjort det bra tidigare. Och gjort det i bra i Skövde. framförallt. Eh, och ja, men gnuggat på Elsborg har väl liksom fått med sig en hel del därifrån. Men ja känns ju inte heller som att han riktigt har bevisat någonting som gör att man kan dra en slutsats att han kommer vara en bra allsvensk forward. Sen är det, jag att skulle inte vara helt förvånad om han ändå gör det relativt bra. Men ja, här känns de väl svagast.
0: Ja, så är det, så är det verkligen. Eh, om man ska lyfta en spelare som, eh, som nyckelspelare så skulle jag vilja lyfta då Gustav Lundgren som eh, förra året, eh, han gjorde väl flest, jag vet inte om han gjorde flest eh, assist i hela serien, eller, men han, han gjorde väl flest assist i Guys i alla fall, 12 stycken eh, det, det är en, en mittfältskugge som, som det blir väldigt viktigt att han håller formen och att han är hel för guys under året tror jag och, och även i, i svenska kuppen då, för han, han var viktig för dem i fjol och han kommer bli viktig för dem även i år.
2: Ja absolut, det är en, en otrolig spelare faktiskt. Hur mycket den tar emot att säga så, så är det inte många lag som, som passar på, på möjligheten att, att ha en sån spelare i sitt lag. Eh, men eh, jag måste väl ändå ta och lyfta nyckelfigurernas nyckelfigur i, i Geiss. Eh, inte är spelare då, men eh, fidde Holmberg matchen i matchen blir ändå eh, mot eh, fidde där eh, vid, eh, vid sidlinjen. Eh, blir, eh, blir väldigt spännande att se. känns som att eh, det kan. Eh, <laughs> det blir
0: en liten show där. Ja det kan nog hetta till rejält och det gäller ju alla de här matcherna egentligen. Det finns ju incitament i alla matcher. DG Fors, Addes gamla lag, vi har en gammal löyspelare, Kevin Holmén. I Degerfors vi har visserligen ganska långt tillbaka men vi har spelare i Öjs också som har, har varit i Degerfors Jonathan Azulaj bland annat. Och, och, och sen i Älvsborg så, så har vi ju Anton Andreasson som ju bekant har sin farsa då i, i klubben och som har en bakgrund i klubben. Och, och så har då givetvis Ett derby som vanligt Med den här extra kryddan då Med, med, med Adde och Fidde Och sen så i, från Elfsborg Så är det ju utlånat både till Geis Och till, till DG Fors ja, det... i Jack och Kevin Så det det, det är ett äh, det känns ja. som att det är lite liksom, det, det, media snappade
2: ändå upp att det, det liksom blir två bröder som möter varandra det här men det känns som att äh, det, det är få som har plockat upp hela, hela gruppen enligt mig är det tydligt äh, liksom gruppernas grupp betyder, alltså, nödvändigtvis inte liksom dödens grupp men äh, absolut den som väcker mest äh, känslor
0: äh, och spektakel äh, sådär. ja det är den, den tveklösa höst hetaste gruppen i alla fall det får man ju säga nästan mm. eh, finns ju ingen annan grupp som, eh, som kan vara lika lika het som den här det, det får man ju villigt konstatera. Absolut jag tänker jag satt och reflekterade över att
2: liksom vara i, i adlesskor nu och till slut möta brorsan på på sidlinjen jag tänker liksom bara tillbaka på alla de gångerna när jag var så där. 9-10 hade spelat eh, liksom ett par FIFA-matcher mot brorsan, förlorade alltid eh, han, det gick bättre för honom eh, eh, liksom eh, lite som det nu Fidde har gått upp i Allsvenskan hade åkt ur Allsvenska fick sparken dessutom eh, så, så, eh, lite ett sånt där känsligt FIFA-möte som jag kommer ihåg eh, där man liksom var så nära tårar hela tiden men när man till slut och besegrade storebrorsan så, så var det fantastiskt ja, möten är känsligt
0: men bland det finaste som finns för en lillebror att få slå storebrorsan ja precis och, och vi får ju hoppas att så blir fallet även denna gång då Um, för protokollets skull så kan vi ju säga det att Guys har spelat två träningsmatcher. De förlorade ganska klart nere i Spanien mot Sönderjyske med 3-1 och sedan så vann man med 3-0 mot uh, nyuppflyttade till Superrättan och Vold. Så um, har det svårt att säga någonting om deras försäsong egentligen så jag tänker att vi tar väl och... Uh, Wrappar upp det här avsnittet och eh, uppmanar er alla att ta er till, eh, till Degefors om ni kan och sedan gå på hemmamatchen mot Elfsborg och köpa biljetter till står då mot Gajs som gör hemmaplan i, i derbyt. Så eh, ser vi till att eh, skapa eh, så mycket stämning som möjligt på, på läktaren och hjälpa laget till att eh, nå bra insatser i Svenska Kuppens gruppspel då. Varmåsa Europa <laughs> Ja precis, precis Nu kör vi, sex matcher kvar yep. mot eh, Europa eh, Vi eh, hörs och syns på eh, fotbollsmatcherna och i, eh, i era poddspelare däremellan så eh, fram tills vi hörs nästa gång så får du ha det så bra så säger vi som vi alltid gör Ha, ha det gött. gött, hej Vi
1: är, röd, vi är blå. Och andra laget slå, hej på vem nu vi spelar molnkviss och rätt vi ska vinna